0: Salut, c'est capsine j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans les Entretiens Positifs, un podcast de pandémie. Euh, ici, on va discuter entre amis en tête à tête. Le sujet y est choisi par mon invité, puis on va s'en parler en toute intimité. Donc, il euh, y a tout, des choses plus personnelles, des choses qui font réfléchir, ou de façon générale, des choses que il ou elle avait le goût de partager. L'idée, c'est pas tant de trouver des réponses que de se poser des questions fait. J'espère que ça t'inspirera. Je te souhaite une bonne écoute. Dans ce deuxième épisode de l'été, c'est Yaya qui m'accueille chez eux, comme souvent pour la nuit depuis que Joe est parti au Maroc. On se lave ensemble, on prend notre café, noir évidemment, et on reste belge un moment à jaser. Tout le monde qui me connaît connaît Yaya tellement qu'on est souvent ensemble. Pour notre entourage, nos interactions peuvent sembler cryptiques et nos chicanes sont souvent aussi inattendues que nos réconciliations. Au vu du sujet qu'il a choisi, je pense que ça me prenait ce degré de confiance et de proximité pour accepter de discuter sans avoir trop peur qu'on se parle. Oui, parce que parler politique, ça peut vite dégénérer. Parler de politique avec ouais. moi, ouais. <rire> c'est dangereux. Hein, tu sais <rire> c'est fou, hein, parce qu'on dirait pas quand on me connaît que tu tripes sur la politique.
1: Oui, je sais. C'est pas un
0: sujet dont tu parles vraiment avec beaucoup de monde.
1: J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse tant que ça à la politique. Le problème, en fait, dans les discussions euh, avec ses amis, c'est que très souvent, en fait, il très improvisé. Puis ensuite, on commence à sauter d'un du, sujet à l'autre jusqu'à temps qu'on se retrouve euh, ailleurs. Puis il n'en sort pas forcément quelque chose de très euh, euh, fructifiant. Il est grandi au Maroc, disant que le centre de la politique est vraiment assez faible du fait de l'organisation du, du pays. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une monarchie constitutionnelle. Donc une partie du pouvoir réside dans l'Assemblée mais une autre partie réside dans la monarchie. Et puis, à ce moment-là, en fait, le truc, c'est qu'on euh, n'a pas beaucoup de, de moyens de changer, en fait, d'avoir un, un, un certain effet sur certaines décisions qui ont lieu dans le pays. Il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas en fait du tout décidés par la population, disons.
0: Okay.
1: Ce ne sont pas des sujets politiques. D'accord.
0: Tu pourrais donner des exemples
1: L'armée, euh, les relations étrangères, aussi l'organisation de l'intérieur. Des sujets régaliens, ça vient de roi, cest mm -hmm. dire c'est la responsabilité primaire de l'État.
0: Des sujets, mettons, qui sont centraux et sur lesquels la population n'a pas d'impact.
1: Ouais. La justice un peu plus, les finances aussi un peu, mm -hmm. mais pas tant. Du coup, on a quand même beaucoup moins d'intérêt. Il y a quand même une vie politique, mais de manière générale, dans la population, euh, la politique n'est pas très euh, suivie. Des taux d'instinction qui sont vraiment très très élevés. Donc, moi dans ma vie, en fait, j'ai pas été euh, politisé par la vie politique, mais plutôt par les fondements politiques. À partir d'un moment où j'ai arrêté de lire des romans et j'ai commencé à lire beaucoup plus des essais, etc. Donc, c'est
0: vraiment venu par ton éducation formelle, en fait, pas par euh, ta famille ou tes amis ou ton entourage
1: bah, Avant ça, en fait, j'avais quand même une forte implication dans tout ce qui est géopolitique, disons, parce que, ayant grandi dans un pays arabo-musulman, il y avait des choses qui avaient énormément d'écho. Ma période de secondaire, c'était une période où il y avait euh, des attentats terroristes assez souvent, mm -hmm. pas forcément de comme mais on en a eu quand même, pas beaucoup, mais c'est surtout quelque chose dont on entendait vraiment souvent parler. Après l'invasion en 2001, l'Afghanistan, l'invasion en 2003 de l'Irak, ça s'est pas vraiment résorbé, ça n'a jamais été restructuré, puis c'était vraiment un, un bordel. Mm -hmm. Et c'était des choses, en fait, auxquelles on était vraiment très, très sensibilisés, à donné qu'on avait une proximité culturelle vraiment énorme.
0: Exactement, c'est ça, comme ça se passait dans le monde arabe, vous étiez, en tant que membre du monde arabe, touché par ce qui, par ce qui se passait.
1: Exactement. Le conflit israélo-palestinien aussi. Mm -hmm. Ça m'a beaucoup donné, en fait, d'intérêt. J'avais quand même fortement envisagé, à l'époque, de m'orienter beaucoup plus dans les études en politique. Mm -hmm. Mais, euh, finalement, mon amour pour la science, gagné.
0: <rire> tu es parti en France pour étudier la C'est ça. Est-ce qu'en en arrivant en France, tu as vu une différence dans la façon de parler politique et de vivre la politique
1: Oh wow Alors là, les Français, pour parler politique, ils sont forts. Oui. Ce qui est sûr, c'est que la vie politique est au sein des préoccupations en France. Mmh. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, les gens vont avoir un avis.
0: Tout le monde se euh, permet de donner son avis sur le sujet, même si... Ils ne sont pas nécessairement connaissants.
1: Ce n'est pas parce que tu ne connais pas. Les connaissances, c'est vraiment quelque chose que l'on peut acquérir. Ce n'est pas quelque chose que, qui est inné ou quoi que ce soit. Absolument. Il juste de lire. Tout ta Mais... vie
0: euh, donnée avec humilité euh, ouais. vaut la peine de dire. Quand tu dis que tu t'es politisé, finalement c'est une politisation socialiste, de gauche.
1: Personnellement, je suis passé par plusieurs phases. J'étais effectivement beaucoup plus à gauche, avec une certaine tendance, disons, pour l'anarchisme. Puis plus tard, j'ai commencé un peu à ressortir de, de l'idée d'être dans un certain courant. Non pas créer mon propre courant, mais plutôt essayer de, de faire quelque chose avec tous mes idéaux, comme le pragmatisme. C'est-à-dire qu'en lieu de partir d'une idéologie, on part par l'observation de ce que l'on a, mm -hmm. puis euh, on essaie de dérouler... Des, des décisions à partir de ça.
0: Ah, c'est intéressant parce que c'est vraiment
1: le contraire de mon approche dans la politique.
0: Moi, j'ai une approche très idéologique, des grands idéaux qui ne sont pas nécessairement réalisables ou applicables, mais qu'après ça, quand ça va être travaillé par les gens dont c'est la job, de reprendre ces idéaux-là, puis d'en faire quelque chose de
1: pragmatique, d'applicable, mm -hmm. ça va se traduire vers une politique euh, de tous les jours, tu sais. Cette approche du pragmatisme, en fait, c'est un peu l'approche... Des on va toujours être à la recherche d'un compromis, ce sont des représentants d'une plus grosse partie de la société et dans l'exercice de la démocratie, on va essayer de parler, de dealer avec les souhaits de la majorité. Gauche-droite, tu sais d'où ça vient Le non. terme gauche-droite non, non. L'Assemblée nationale française, la première, il s'avère que les montagnards, les républicains, euh, étaient à gauche de l'Assemblée, tandis qu'à droite on a, on a envoyé les royalistes et le clergé à partir de là on a décidé que la droite en fait c'est les conservateurs, on va essayer de garder les privilèges et d'un autre côté, en fait, la gauche les progressistes, mm. comme on l'appelle régulièrement, c'est pour ça que je préfère cette, cette appellation de progressiste parce qu'on va toujours être dans une notion de mouvement, de changement
0: c'est juste que les deux ne changent pas de la même manière, les gens qui sont de gauche auraient tendance à vouloir changer les choses par la radicalité, pousser parfois stretcher un petit peu trop pour que le changement s'en vienne, c'est à dire faire un virage serré et accuser une période de transition de quelques années qui va rééquilibrer les choses. Donc par exemple, typiquement, l'indépendance du Québec, tu sais. C'est-à-dire qu'on devient indépendant, puis après ça, on deal avec une période de transition, puis après ça, on voit après, le changement va suivre. Les gens qui sont de droite ont tendance à être plus conservateurs, ils préfèrent rester dans les traditions et euh, évoluer à partir de là. Donc, ne pas faire de changements brutaux, mais plutôt faire des changements petit à petit sur le long terme.
1: Dans ce sens, euh, effectivement, il y a des mouvements que les, les conservateurs veulent. C'est pas comme s'ils rentrent dans la, le Parlement et disent « on va voter sur rien
0: ». Ben oui, non, mais des gens qui veulent rien changer... Ils ne vont pas en politique pour dire je veux que les choses restent de même, hein. il y a vraiment des gros conflits entre les gens qui se définissent de gauche et définissent de droite, parce que chacun a des gros préjugés l'un sur l'autre, mais tout le monde veut changer et c'est juste que...
1: Et puis on, on laisse des affaires parce qu'on veut changer les choses, mais on ne veut pas forcément atteindre les privilèges préexistants. Hmm.
0: certains, la politique, ça va être euh, avoir des idéaux, avoir des valeurs revendiquées, des choses. Mmh. Pour d'autres, la politique, ça va vraiment être les institutions. On n'est pas tous d'accord sur la définition de la politique. Mais j'ai comme l'impression que la plupart du temps, les gens ne s'intéressent pas aux institutions. C'est-à-dire qu'ils ont des idéaux, ils osent pas nécessairement en parler parce que parfois ils se sentent pas à l'aise de,
1: mmh.
0: de dire comment ils... Comment qu'est-ce qu'ils pensent de perdre pas être jugés, mais surtout, ils ont comme perdu confiance dans les institutions, d'une certaine façon. Tu sais, qu'on entend quand même ces discours de gens qui disent que ça sert à rien d'aller voter, que de toute façon, on n'aura pas d'impact, que tout le monde est corrompu, etc.
1: On peut dire qu'il y a plusieurs définitions à la politique. La première, c'est des règles, une manière de fonctionner, une certaine, un aspect beaucoup plus constitutionnel. Dans un bon, langage très courant, magasin va dire, voici notre politique de retour. Notre définition, ça serait beaucoup plus relatif, en fait, à l'organisation de, et la gestion d'un État, le fonctionnement des institutions. Comment est-ce qu'on va placer une Cour suprême par rapport au président Comment est-ce que les différents membres de la société peuvent fonctionner C'est aussi relatif plutôt à quelque chose de constitutionnel, mais on est beaucoup plus dans, dans, dans une approche très euh, organisée de gestion de l'État. Et enfin, la politique qui est la pratique du pouvoir. Comment est-ce qu'on va faire pour dealer avec des gens Comment est-ce que tu vas faire pour faire amener ton projet de loi Comment tu vas faire pour l'accepter Comment euh, est-ce que tu vas essayer d'y euh, aller avec l'opinion publique Etc. Etc. Donc, dans un côté, en fait, on va être beaucoup plus institutionnel, on va être plus dans la science politique et dans la théorie. Parfois, ce sont des fondements très, très idéologiques, encore très, très théoriques, mm -hmm. euh, mais ça reste quand même. On est beaucoup plus dans l'organisation. Dans Ensuite, on va aussi parler de politique, je le qu'il qui est beaucoup plus terre à terre, donc pratiqué.
0: Donc, ce qu'on a appelé l'exercice du pouvoir
1: Ouais. L'exercice du pouvoir. Donc, en fait, on
0: est d'accord que même selon la Larousse politique, ça veut dire les deux choses. Ouais.
1: C'est normal qu'on soit confus. Effectivement. Parfois, les gens vont vouloir parler euh, d'idéologie il y en a qui vont vouloir parler de. Comment est-ce qu'on pourrait organiser le système de taxes Et il y en a d'autres qui vont parler de Ah, mais euh, machin est un corrompu et pourtant il a dealé avec euh, telle autre partie. Ça
0: donne tellement des conversations où deux personnes parlent de choses vraiment différentes, tu sais exactement. Quand tu veux parler d'idéologie ouais. avec quelqu'un et qu'il te dit Non, mais c'est pas applicable parce que le capitalisme empêche ça. Puis tu es comme C'est pas ça mon point. <rire> c'est ça Oui, ben ouais, tout à fait. C'est très difficile, ça rend ça très difficile de ouais. parler de politique d'avoir. Le même mot pour deux choses différentes.
1: Moi, je vois vraiment beaucoup de choses assez intéressantes qui reviennent justement dans les discours des gens concernant le, euh, la politique. Je ne m'y intéresse pas, je fais pas attention, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie d'en parler. Euh... J'ai quand même posé quelques questions à droite, à gauche. Quelque chose qui revient, c'est de ce que j'ai vu, ça ne donne pas envie de m'y intéresser. On a regardé un peu à la surface. Et puis en fait, on s'est dit non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a trop de complexité On a ce, 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 ce cafouillis de choses qui s'imbriquent les uns dans les autres, que ce soit l'économie, la sociologie, euh, la, la politique étrangère aussi, des aspects aussi beaucoup plus dans le militaire, etc. Donc dès qu'on va rentrer un peu dans le détail, etc., ça commence à être vraiment un fouillis. Il n'y a pas un endroit par où commencer facilement.
0: Pour moi, c'est vraiment, on est en plein dans la troisième définition de la politique, c'est-à-dire, là, je pense que les gens n'ont même pas le goût nécessairement de se pencher sur les aspects idéologiques, parce qu'ils voient que dans la pratique, il y a un manque de transparence mmh. dans l'organisation, que... qui donne même pas le goût d'essayer.
1: On a un manque de transparence, et quand on regarde en fait à travers, on voit des problèmes de corruption, on voit des problèmes de reddition des comptes. Euh, on a des personnes qui sont élues, dont on sait, qui sont coupables de... Mmh. Plein de choses. Oui. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe Ils ont trois mois de sursis. Alors qu'ils vont voler peut-être des millions. ils vont Alors que quelqu'un qui, entre guillemets, vole un bout de pain dans la rue pour se nourrir va être en prison pour deux ans. Mmh. On n'a pas du tout de la même échelle de, de, de punition. Ouais, comme si ces
0: gens-là faisaient les lois et paradoxalement étaient au-dessus des lois.
1: Pourquoi est-ce que tu vas vouloir parler de politique fiscale ensuite après avec ça Ce qu'on entend depuis mai 68, c'est tout est politique. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas certains sujets que tu ne peux pas t'intéresser.
0: Je pense qu'il faut vraiment qu'on distingue l'idéologie de l'exercice du pouvoir. Mmh. Et je pense effectivement que tout est idéologique. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'avoir ses idéologies, aurait le droit d'en parler, aurait le droit de les défendre, aurait le droit de créer <rire> des objets qu'on pourrait appeler des objets politiques, qui pourraient être des objets idéologiques. Mmh. Quel que soit leur niveau de renseignement, et qu'au contraire on a tous à gagner à se parler de nos idéologies, pour autant, je ne suis pas sûre que tout le monde soit pertinent à parler d'exercice de pouvoir et à exercer le pouvoir. On n'est pas tous renseignés au même titre, et puis il y a juste des gens, c'est leur job de savoir faire ça, comme tout le monde n'est pas chirurgien, tout le monde n'est pas administrateur politique. fait que je comprends complètement qu'on n'ait pas le goût nécessairement d'aller se plonger dans euh, comment faire en sorte qu'avec euh, la situation budgétaire actuelle, on puisse s'occuper de nos aînés correctement dans le CHLD. Par contre, on peut être idéologique en disant « moi, je pense que nos aînés, ça vaut la peine de mettre plus d'argent sur s'occuper de... J'ai pas étudié en sciences politiques, ce n'est pas ma job de savoir quoi en faire. Moi, je suis juste là pour aller porter
1: un message qui me tient à cœur. Mmh. C'est aussi comme ça que l'on va continuer aussi, euh, à aussi progresser. C'est justement discuter mmh. plus en détail des choses et puis voir, aller au fond des choses. Oui. Et non pas juste rester à la surface. Et je
0: pense mmh. vraiment que pour ça, on... ben, toi puis moi qui aimons la politique puis qui avons le goût de parler de politique... Mmh. On doit mettre à l'aise les gens dans le fait de parler de leurs
1: idéologies. Il y a certaines choses qui reviennent très souvent. C'est la désillusion. On ne pense pas qu'en fait on va réussir à faire quoi que ce soit. Le manque de personnalité intéressante, c'est quand la dernière fois que l'on a vu une personnalité qui nous donne vraiment envie de s'intéresser en politique. Euh, je veux dire, si je te pose la question, tu vas me répondre, mais de manière générale, il y a aussi un manque de valeur chez les politiciens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. Genre, mmh. ça ne me donne pas envie de m'y intéresser parce qu'il y a ça.
0: Peut-être qu'on. On trouve que les personnes qui nous représentent ne
1: sont pas assez idéologiques, en fait. Très probablement. Mm. Parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui revient, c'est le test de pureté. Et c'est quelque chose qui est vraiment... test de pureté Oui, j'en reviens là-dessus. C'est quoi ça Alors, euh, Bernie Sanders n'a pas gagné aux primaires face à Joseph Biden. Puis, euh, beaucoup des fans de Bernie Sanders refusaient de voter pour Joe Biden. Parce que pour eux, de toute façon, entre Trump et Biden... C'est du pareil au même. Ça n'a pas changé grand-chose. Euh, ce qu'il fallait, c'était euh, Bernie Sanders. Alors, est-ce que c'était réellement du pareil au même Quand on regarde dans le détail, on voit que c'était pas du tout le cas. Euh, qu'en général, ça vient beaucoup plus d'une position de privilège euh, mm -hmm. de pouvoir dire ces choses-là. Euh, mais toujours est-il qu'en fait, on va toujours vouloir... Il euh, y en a beaucoup qui vont être justement dans ce, dans cette, dans ce test de pureté. Moi, je dois voter pour un programme, mais je suis d'accord qu'avec 70% de ce programme, qu'avec 50% de ce programme. Mm -hmm. Le reste, je suis pas d'accord. Comment je fais Il n'y a pas de menu à la carte en politique. Mm -hmm. On a des partis, on a un choix réduit de partis. Il y en a qui votent en se pinçant le nez, en disant « Ok, bah, je vais choisir le moins pire ».
0: pense qu'on pourrait attirer davantage les gens
1: vers la politique. Je pense qu'il faut que les gens comprennent. Donc c'est de l'éducation, c'est aussi de, de la discussion mais genre il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'ils s'intéressent pas à la politique que la politique ne va pas s'intéresser à eux.
0: C'est pas parce qu'on fuit
1: <rire> qu'on va pas se faire rattraper c'est juste qu'on aura le dos tourné quand on va se faire rattraper j'ai fait aussi un peu cet exercice prenons un exemple on va improviser un exemple avec toi okay. qu'est-ce qui t'intéresse
0: j'aime la peinture initialement je dessinais puis j'ai comme décidé de commencer à peindre pour faire changement
1: ça a toujours été comme ça, ton attirance vers l'art plastique Disons, le dessin, c'est juste que as trouvé un crayon, puis as commencé à dessiner Ouais <rire> T'as jamais eu de cours, t'as jamais eu de personnes qui t'ont aidé là-dessus
0: J'en ai pas eu pendant très longtemps, ça a mmh. été mmh. beaucoup autodidacte.
1: Mmh. D'accord. Mmh. En fait, de manière générale, l'art a très peu de place euh, dans le budget, disons. Néanmoins, l'existence même de l'art, quelle que soit forme, en fait, est extrêmement politique. En fait, l'art... Pour moi, c'est une forme politique d'expression mais le fait que ça puisse exister, okay. c'est effectivement politique. Absolument. Parce qu'on a la possibilité de voir des artistes. Et les musées, en fait, ce pas des instruments à cash. Au contraire, ça a besoin des données publiques pour pouvoir exister. Les graphes qu'on a sur le boulevard Saint-Laurent, le pont à côté de chez toi, euh, cela est permis parce que justement, la politique, la mairie, l'autorise, parfois paye les artistes pour pouvoir amener ça.
0: En fait, s'intéresser à la politique, si je comprends bien, c'est euh, donner les clés pour que notre monde nous ressemble mais même à une petite échelle c'est-à-dire si je m'intéresse à la politique et que je dis je veux que l'art soit une priorité et que 10 100 1000 personnes disent ça on a plus de chances que
1: l'art devienne une priorité exactement éventuellement et même pas forcément être une priorité mais juste permettre aux gens de pouvoir euh, subsister quand tu vas en fait un artiste tu vas voir que finalement à un moment ou à un autre il va parler politique concernant son sujet à lui parce que on va tu chasses en gagne-pain mmh. hein, sa manière de sa manière de vivre aussi mmh.
0: mais nous en tant que chercheurs tu sais oui. la façon dont les subventions puis les cotisations sont attribuées ça va avoir une influence
1: sur notre vie et comment on va pouvoir continuer à faire de la recherche Ça a été extrêmement important au Québec et au Canada de manière générale parce que euh, sous le gouvernement conservateur de Harper, la recherche a pris un gros coup. Il y avait beaucoup moins d'argent qui était disponible et la même qui était zéro, qui était disponible pour certains sujets comme l'écologie. Quand on se renseigne, on va voir que l'existence même de notre secteur d'activité était au final fortement influencé par la politique. Que ce soit juste par une politique fiscale ou parfois par une, quelque chose, une organisation donnée qui a décidé de me mettre en place Un exemple en fait, euh, aujourd'hui l'un des plus gros repères de libertariens, c'est les tech bro. Les libertariens, c'est les gens qui disent liberté partout, on ne veut pas avoir d'État, etc. Euh, mais bon, beaucoup plus capitalistes que les anarchistes, hein, qui vont montrer la culture de la Silicon Valley comme étant la preuve que quand on enlève en fait la supervision de l'État on va avoir un environnement florissant, on va créer de la richesse. Sauf que, bon, bien sûr, évidemment, euh, Internet, ça a été créé par un gouvernement, le gouvernement américain, qui a été fait avec des subventions, avec des impôts. Absolument. Puis, au final, sans se rendre compte qu'en réalité, le système même de start-up implique, en fait, l'implication de l'État. Oui,
0: puis elles sont très subventionnées. Exact. Et c'est un choix du gouvernement de mettre plus ou moins d'argent dans les start-up, ça
1: Exactement. Parce qu'en fait, qu en fait lorsqu'une entreprise est petite... L'État va permettre à ce qu'elle grandisse, donc on va lui dire, tu ne vas pas payer d'impôts pendant deux ans, pendant trois ans. L'éducation, une tech, une start-up en général, c'est des gens qui vont être éduqués, qui vont avoir euh, une certaine connaissance, aussi un, un grand niveau technique, et cette éducation vient très généralement ben parce que l'État l'a péri
0: Clair. En fait, c'est comme si on ne voyait pas tous les rouages politiques qui avaient permis qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Tu sais? Comme si on avait l'impression qu'on s'était fait tout seul alors que clairement, il y a tout un système pour nous backer, tu sais, qui nous a fait faire les choix qu'on a fait. C'est un peu facile de dire qu'on ne s'y intéresse pas alors qu'on en profite.
1: Oui. Et pourtant, même si on a vraiment très peu d'intérêt, Netflix. Netflix a failli être euh, interdit au Québec il a fallu quand même l'implication des, des politiciens au Québec pour promouvoir justement l'inclusion de, de, de production québécoise etc. la politique en fait s'immisce en fait dans notre vie partout dans, tout, dans toutes les sphères les
0: gens beaucoup la politique globale quand on leur parle de politique et du fait qu'ils n'auront pas d'impact mais quelque part ils oublient aussi que la politique ça peut être très local ça peut être littéralement juste parler de certains sujets avec ses amis pour les je sais pas moi parler de féminisme avec ses amis c'est de la politique tu sais ou genre juste aller à la librairie locale puis acheter des livres d'auteurs québécois euh, plutôt que de livres d'auteurs internationaux tu sais il y a comme plein de petites actions qu'on peut poser qui sont politiques et qui auront un impact direct et concret qu'on pourra voir et que c'est pas nécessairement euh, changer les choses à l'échelle du Québec t'sais.
1: chaque acte que l'on fait en fait, quand on regarde finalement aura une application politique
0: tout manger,
1: fait. je ne mange pas de viande parce que la manière qu'on ou je, mange... je
0: mange de la viande, c'est un acte politique
1: la... exactement, mm. ou le contraire je veux dire
0: j'achète sur Amazon c'est un, un acte politique j'achète euh, dans ma
1: rue aux commerçants locaux
0: euh, ouais. tout à fait
1: il faut aussi faire attention justement à ce que, est -ce que ces actes vont en compte de tes valeurs.
0: Cette dissonance, justement, le fait de se dire « je ne m'intéresse pas à la politique », ça évite de se questionner sur ses actes quotidiens. Yeah. C'est beaucoup plus facile d'avoir l'impression qu'on agit sans réfléchir.
1: Mais c'est une torture. Et puis bon, je fais encore des choses qui rentrent un peu en désaccord avec mon idéologie qui est un peu plus de gauche.
0: Mais bien sûr, ouais, nous on euh... ne demande pas d'être parfait. On ne nous demande pas, nous, d'être des objets politiques. Mm. Mais par contre, la conscientisation... Ça passe juste par le fait d'avoir conscience de l'impact de ses actions. Ouais. Et il y a des moments où on prendra des actions qui ne vont pas nécessairement dans le sens de notre idéologie, mais l'important, c'est de la connaître, l'idéologie, et de savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et pourquoi parfois on ne le fait pas, c'est correct. Ouais,
1: c'est exactement ça. Ouais. C'est un peu aussi un peu comme mon, mon cheminement en, dans mon idéologie politique. Ouais. Tout à l'heure, je disais que j'étais passé une sorte de pragmatisme, mais au final, à force de, de continuer en fait, dans la vie, je, 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 je n'ai que me rendre compte que j'étais en fait fondamentalement de gauche. <rire> C'est aussi une question de d'être conscient de, mmh. de de ses actions
0: mmh.
1: et puis euh... d'être
0: conscient de comment on se fait influencer et d'être conscient de comment nous on influence en fait finalement mmh. de ne pas se poser comme spectateur mais plutôt comme acteur de la vie politique qui est partout autour de nous. Ouais. Quel conseils tu donnerais à quelqu'un qui s'intéresse à la politique mais qui n'ose pas en parler.
1: C'est quelque chose qui vraiment vient chercher les gens et euh, on va avoir tendance à se couper la parole et à se crier dessus. Puis parfois on a l'impression de ne pas forcément très s'y connaître et on va voir quelqu'un qui va non seulement élever la voix mais qui va ensuite parler de choses dont on ne connaît pas forcément toutes les implications. On va se sentir un peu intimidé. Puis à ce moment-là, il fait stop. C'est à moi de parler, laisse-moi finir. C'est vraiment, de manière générale, c'est quelque chose qui est dans toutes les discussions. Mais en politique, c'est vraiment très très important de pouvoir faire en sorte de pouvoir euh, organiser la discussion. Et à ce moment-là, en fait, il faut dire, ok, là tu me parles de keynésianisme. Qu'est-ce que c'est Explique-moi ce que c'est. Ce mais...
0: Quand on s'intéresse à la politique et qu'on a l'impression qu'on n'y connaît pas grand-chose, ça ne nous empêche pas d'avoir des idéologies, d'avoir des envies. Peut-être prendre la discussion comme une manière de s'instruire. Être à l'écoute, en fait. Yeah. Je t'écoute, je veux comprendre et ça va adoucir automatiquement ton auditoire parce que mmh. quelqu'un qui se positionne dans un rôle de professeur va prendre plus d'humilité parce mmh. que expliquer des choses c'est beaucoup plus compliqué que de les marteler <rire>
1: enfin, en réalité la plupart des gens qui parlent de politique ont en fait une connaissance assez superficielle donc quand on leur demande d'aller beaucoup plus dans le détail ils vont dire ah non mais je suis pas là continue fais tes recherches de ton côté à ce moment là ce qu'on fait, c'est bah, pas grave, on passe à une autre personne et puis on continue. Mais en général, il faut toujours avoir un esprit curieux, mais concernant quelque chose que finalement va t'appliquer d'une manière, manière ou d'une autre, il faut quand même faire... Euh, un esprit gérer. curieux
0: puis un esprit critique. Ouais. Je dirais, n'oubliez surtout pas que vous n'avez pas besoin de connaître grand-chose pour avoir des envies sur votre futur, puis sur <rire> le futur du Québec. Vous avez le droit, mais tous les droits de souhaiter que les gens soient plus égaux, que les marchés soient plus libres, ou au contraire, qu'on encourage le commerce local, c'est tout à fait correct, puis ça vous, en rien, ça vous empêche d'en discuter avec les autres.
1: Oui, c'est un droit humain fondamental que d'avoir des aspirations. Absolument. Et la connaissance des, des idéologies, des théories politiques n'est absolument pas un prérequis non. pour vouloir que quelque chose ait lieu.
0: Quel conseil tu donnerais maintenant à quelqu'un qui ne s'intéresse pas
1: à la politique. Mais qui ne veut pas s'y intéresser ou qui a quand même... Parce que c'est quelque chose qui revient aussi, dont je n'avais pas parlé, mais les gens, même s'ils si ne s'intéressent pas trop, ils ont quand même cette vague envie, très souvent. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout s'y intéresser
0: Quelqu'un qui ne veut pas s'intéresser à la politique.
1: Je dirais en fait de regarder tout ce qui l'intéresse et des implications politiques de tout ça.
0: Peut-être éveiller la curiosité, effectivement, sur des sujets précis. Euh,
1: J'ai une assez grosse culture geek. Notamment vis-à-vis -vis des jeux vidéo, etc. Il y a quelque chose que l'on voit souvent dans les discours des fans, entre guillemets, c'est Ah, ne mettez pas de politique dans mon jeu vidéo, dans ma série, dans mon comics. Mon dieu, mais
0: c'est tellement politisé, ça fait partie <rire> des objets les plus politisés.
1: Exactement Je veux dire, les comics, sont, depuis le début, sont politisés. Et puis, la, 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 les jeux vidéo sont un, un outil extrêmement politisé. J'arrive pas à croire comment des gens puissent dire, lorsqu'ils voient The Last of Us 2, « Oh non, euh, je sais pas pourquoi il y a de la politique dedans, euh, des, de la théorie de genre ou je ne sais quoi. » Puis genre, « Guys, c'est ça depuis le début. Mm » -hmm. Donc quand on joue à l'aveugle, quand on veut euh, éviter de voir tout ça...
0: On se fait influencer malgré nous, fait.
1: Bah, devenir, en fait. On va devenir un pantin. Je, je, en fait, en réalité, je peux rester vraiment à parler pendant longtemps de ce sujet-là. Euh, juste en prenant cet exemple de la sous-culture geek et des implications de la politisation et en fait en réalité comment c'est une politisation Tout ce qui s'est passé depuis le GamerGate et puis ensuite euh, de regarder un peu comment est-ce que ces gens-là ont été manipulés et instrumentalisés par euh, euh, des personnalités de la droite conservatrice américaine. Un être humain naît sans rien, avec juste l'aspiration de vivre puis plus tard en fait il va développer ses aspirations. Je pense qu'en réalité on devrait pas se les faire euh, prendre, ouais. je pense qu'on devrait pouvoir, on devrait avoir la possibilité de, de les exprimer et de se battre pour, Absolument. et non pas de se les faire imposer. Je juste. pense
0: qu'on a tous envie d'avoir un impact d'une manière ou d'une autre. Encore une fois n'oubliez pas que vous êtes parfaitement capable de réfléchir et que personne n'a le droit de vous dire que vous réfléchissez de la mauvaise manière si vous faites preuve d'esprit de cri critique. On a tous été déjà humiliés dans
1: une discussion, puis
0: c'est correct oh, Moi je
1: continue à me faire humilier dans mes discussions, et c'est pas grave.
0: Ouais. Bien bien. la prochaine fois. Ouais, ouais. exactement.
1: Ferme la la vie fois. est longue et on a encore ouais. beaucoup de choses à apprendre.
0: Merci Yaira pour ta participation. C'était vraiment plus tranquille que ce que j'avais imaginé. En me disant, bon, on est quand même pas mal d'accord euh, sur nos idéaux. C'est sûr que ça aide euh, à éviter les conflits. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de plus vous exprimer. En tout cas, moi, j'ai envie de parler de politique avec vous. J'ai juste pas envie qu'on se dispute. Euh, mais c'est sûr que j'ai toujours envie de parler de politique. Je trouve que c'est un sujet... Euh, qui vient beaucoup euh, dire sur qui on est et sur ce à quoi on aspire. J'espère euh, euh, sortir un autre épisode d'ici à la fin de l'été, mais euh, je vais partir en vacances, euh, retourner voir ma famille en Europe au mois d'août, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Euh, donc je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui euh, voyagent aussi, et euh, je vous
1: dis à très bientôt pour un prochain épisode.